1: Árbol de Durazno, historia basada en una experiencia anónima. Me acuerdo que cuando era pequeña mis papás trabajaban todo el tiempo. El que se encargaba de cuidarme era mi hermano mayor de 15 años. Para ese entonces tenía once. Mi hermano ya tenía novia y él estaba muy enamorado por eso un caso me hacía. Lo bueno, si es que puedo llamarlo de esa manera, fue que a mi escuela llegó una niña nueva llamada Coral. Era una niña rubia y muy bonita. En mis tiempos, los niños en las escuelas se sentaban en los mesabancos de dos en dos. Y a Coral la asignaron para sentarse justamente a mi lado. Siempre me pareció muy divertida. Tenía temas interesantes para hablar. Tenía televisión por cable en donde veía caricaturas que nunca pasaban en el Canal 5. Entre estas caricaturas saltaba Sakura Carcaptor. El caso que toda la tarde, saliendo de la escuela Coral y yo jugábamos en mi casa. Una vez le pregunté por qué nunca me llevaba la suya. Noté que mi amiguita se ponía nerviosa y me respondió que a veces en su casa espantaba. ¿Cómo sabes? ¿Acaso viste algo? Le pregunté. Sí, me contestó algo dudosa. Yo vi que mi papá enterró algo en el jardín bajo nuestro árbol de duraznos. Hay noches en las que escucho que está llorando un niño y no sé quién es. A mí me pareció que todo eso era un cuento de coral porque además de ser muy inteligente también tenía una muy buena imaginación para inventar sus juegos. En lugar de darme miedo sentí mucha curiosidad y le pedí que me llevara a su casa. La tarde siguiente mi hermano me fue a dejar y de entrada así pude decir que su casa era enorme. Era de dos pisos y también con un patio con muchas plantas. Tal y como ella lo había mencionado se veía un árbol de duraznos. En cuanto llegué me jaló del brazo y me dijo Ven, ven, te voy a enseñar dónde está enterrado el niño. Caminé con ella y me llevó a una parte donde la tierra estaba removida. Yo noté que este tema de verdad le daba cierta tristeza a mi amiga, porque incluso pude ver cómo se le ponían vitrioso los ojos. ¿Tu papá es malo? Pregunté. No, él nos quiere mucho y siempre nos compra muñecas y dulces. Es que él dice que fue un accidente. La curiosidad iba creciendo en mí y le volví a increpar qué accidente estaba hablando entonces mi amiga Coral me contó una historia que cuando tuve más edad para entenderla fue algo que me puso a temblar del miedo Coral me dijo que su padre era muy unido a su hermano menor de siete años todas las noches después de cenar se encerraba en el cuarto de su hermano y su mamá no la dejaba entrar ni escuchar lo que pasaba adentro lo que sí es que el hermanito era muy callado y a veces amanecía con marcas en el cuello y en la espalda Coral también me contó que una tarde y que se bañaban juntos, vio que su hermano tenía las pompis llenas de cicatrices. Noche tras noche, su padre se encerraba en el cuarto del niño hasta que un día estuvo gritando que fue un accidente. Los padres de Coral le dijeron a ella que había mandado a su hermano con un pariente en el extranjero, que de esta manera iba a tener una muy buena educación y aprendería muchos idiomas. Pero mi amiga vio que su papá estaba enterrando algo bajo el árbol de duraznos. Aquí está mi hermanito. Me dijo rompiendo en llanto. Allí está y yo lo sé perfectamente. Esa tarde no supe qué pensar porque para mí todo formaba parte de un juego. Pero ahora que soy mayor de edad me doy cuenta de los detalles que tuvo esa conversación. Y lo tétrico que fue realmente. Coral no terminó el ciclo escolar en la primaria porque se cambiaron a Monterrey y Nuevo León. O eso fue lo que nos dijo la maestra. En realidad nunca le tomé importancia porque pensé que era una de las tantas historias de terror. Pero ahora cuando reflexiono en ello, me da una auténtica sensación de miedo. No cabe duda que las palabras de los niños encierran más cosas de las que imaginamos. El Guía, historia basada en la experiencia de Eduardo. ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Mi nombre es Eduardo y me gustaría contar una historia un poco extraña y triste que viví hace aproximadamente 8 años. Antes de empezar me gustaría aclarar algunas cosas. Por ejemplo que yo no creo en los demonios como tal. Para mí los demonios son energías negativas que la misma gente ha formado para no acercarse a la luz. De tal manera que estas manifestaciones a las que llamamos demoníacas en realidad son una proyección de toda esa negatividad interior. También soy de creer que se pueden alcanzar ciertos niveles de conciencia con la ayuda de la meditación y de ciertos rituales iniciáticos. En esto incluyo la ingesta de entógenos que son mal llamados psicotrópicos. En fin, me parece importante mencionarlo porque fue gracias a una de estas experiencias que viví lo siguiente. Los chamanes, maracames, taitas y demás hombres de conocimiento puede moverse tanto en este mundo como en el otro. A mí personalmente me gusta ir a estas ceremonias en Oaxaca aunque vivo en la Ciudad de México. Un amigo que es mi fiel acompañante en esta experiencia fue un día conmigo para hacer la ceremonia. Íbamos en su carro en la carretera de Puebla de hecho. Estábamos cerca de Tehuacán cuando de pronto el coche el cual estaba enfrente de nosotros se derrapó. Mi amigo alcanzó a frenar antes de estamparnos contra este. Al parecer tuvo problemas con los frenos porque se estampó de lleno con el carro que iba adelante y este se llevó a otro incluso. Hubo una carambola de cuatro vehículos en total. Fue algo espantoso de ver porque muchos de los cuerpos salieron de los autos y estaban esparcidos por la carretera. Tanto mi amigo y yo estábamos en estado de shock. Los vehículos detrás de nosotros se pararon y se bajaron para ver qué había pasado. Nuestra ceremonia iba a comenzar al anochecer y todavía nos quedaba camino por delante. ¿Qué hacemos? Me preguntó mi amigo. No lo sé, hay que irnos. Si logramos librarla es por algo. Vámonos antes de que aquí se llene de policías y el tráfico no nos deje salir». Todavía algo dudosos y asustados seguimos nuestro camino rumbo a Oaxaca. Durante el trayecto estuvimos hablando del accidente hasta que le dije a mi amigo que lo mejor era despejarnos del tema. Más que nada para que la ceremonia no se viera afectada por el hecho. Y le vamos a decir al chamán lo que pasó, pregunté. No, mejor después, hay que dejar las cosas así. Lo que quede de camino mejor nos tranquilizamos un poco. Así lo hicimos y lo que íbamos a consumir en esa ceremonia eran los llamados niños santos, que no son otra cosa que unos simples hongos. Ya eran cerca de las 2 de la mañana y cada uno estaba en su propio viaje cuando de pronto vimos que el chamán se sentó en el suelo. Empezó a hacer un tipo de oración y yo lo estuve viendo muy intrigado porque parecía que estaba hablando con alguien invisible. En realidad todos los que estábamos en la ceremonia guardamos silencio para escuchar. El chamán estaba hablando en voz muy baja, pero de todas maneras alcanzé a escuchar lo que decía. Tuvieron un accidente en Tehuacán, Puebla, pero ya no pueden quedarse aquí. Sigan su camino para encontrarse con el divino. En ese momento no lo podía creer y me dio miedo. El chamán se me acercó para decirme que no perdiera de vista mi propio camino porque mi ceremonia era para mí. El caso es que cuando terminó todo, mi amigo Alejandro y yo nos acercamos para hablar con el chamán y él nos dijo lo siguiente. Ustedes fueron testigos de un accidente en la carretera y las personas que murieron ahí lo siguieron hasta la ceremonia. Cuando la gente se va de manera violenta, no se dan cuenta de que ya están muertos. Piensan que todavía siguen aquí. Hay almas que se pueden quedar perdidas por muchos años. Y hay unas que incluso se quedan perdidas por siglos. Pero yo pude hablar con ellas para explicarles lo que había pasado y decirles que ya era momento de ir al otro camino, que la vida nunca se termina y a dónde vamos a parar todos. Les juro que me quedé sin palabras cuando escuché esto. Mi amigo estaba tan impresionado que casi se desmaya. El chamán nos dijo que esas almas pudieron trascender gracias a nuestra ceremonia y que hicimos un gran favor en llevarlas. Lo que a mí me sigue causando mucha impresión es que el chamán pueda hablar con los muertos y tenga la capacidad de ver más allá de lo que se cuenta o no. Hay maestros o guías que se hacen pasar por hombres sabios o solamente estafan a las personas. Pero este hombre de verdad dedicó su vida a ser un buen guía. Y en esta ceremonia pude confirmar que no solamente sabe guiar a los vivos, sino que también lo puede hacer con los muertos. Esta es una experiencia algo corta, pero quise compartirlas con ustedes. Muchas gracias por su atención. Ojos en las paredes. Historia basada en la experiencia de Samantha. Esto me pasó hace 10 años aproximadamente. En ese entonces vivía en la misma casa que mis padres. Pasaba por uno de esos periodos depresivos donde no estudias ni trabajas. Simplemente perdía el tiempo en tonterías. Por suerte para ellos, mis padres aprovecharon que estaba en su casa para ir a visitar a mis abuelos por unos 15 días aproximadamente. Podría decirse que tenía la casa sola y yo un montón de cosas para idear, pero al final terminó siendo una total pesadilla. Recuerdo que a los tres días de que se fueran, estaba en mi cama cuando sentí un piquete en mi brazo. Ya saben, típico piquete de mosquito. Nunca me imaginé que este pequeño animal me contagiara de dengue y que sufriría una de las peores noches de mi vida. No tardé en sentir cómo mi cuerpo tenía fiebre. Me dolía moverme hasta para voltearme en la cama. Me acosté tomando un antigripal porque en ese momento no tenía idea del diagnóstico. En un momento me quedé dormida. Recuerdo que me sentía muy mal, pero no descartaba la idea de que fuera gripe común. Ahí soñé que estaba en una especie de círculo lleno de animales que parecían haber mutado. Como una vaca con cara de puerco, un perro con el cuerpo de un burro y un gallo con orejas de gato. Yo recorrí este lugar mirando que no solamente había animales, sino también personas. Me di cuenta que en este recorrido las personas eran las que poco a poco se iban transformando en animales. Su transformación era decidida por una especie de minotauros. Era un toro que andaba en dos patas y tenía una cola enorme y retorcida. Me daba mucho miedo porque me di cuenta que si estaba ahí era porque yo también me iba a convertir en un animal de esos. No sé qué lugar era, pero yo sentía que era un sitio de castigos y tortura. Este binotauro me miró y me dijo, «No te vas a escapar de aquí». La angustia que sentí fue tan grande que di por un hecho de que iba a morirme. Corrí lo más fuerte que pude mientras esta criatura iba detrás de mí gritando que iba a decidir cuál era mi última forma. En ese momento abrí los ojos... No puedo describirlo de otra manera lo que sentía como que me estaba incendiando por dentro. Me dolía tanto el pecho que no dudé que el corazón se me iba a parar e iba a morir en ese instante. Me quedé viendo fijamente al techo y vi como un ojo de color verde que iba saliendo como si fuera una especie de grano. Luego le siguió otro y otro más. La pared que estaba al lado de mí también sacó un ojo pero un más pequeño... Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. De hecho, pensé que ya estaba agonizando y que eso es lo que ven todas las personas antes de morir. Lloré mucho en mi desesperación y tal vez lo que más me dio tristeza fue pensar que iba a dejar este mundo sola, sin mis familiares y sin nadie que pudiera despedirse de mí. Los ojos miraban arriba y abajo y lo que hice para liberarme de ese horror fue cerrar también mis propios ojos. No sé si fue el cansancio, el delirio, el miedo o la muerte que me quiso quedarme dormida. Desperté hasta el día siguiente como al mediodía. Mi mamá me había marcado en varias ocasiones y en cuanto pude le regresé la llamada. Me preguntó si estaba bien y entonces le conté todo. Mi mamá es una enfermera jubilada y en cuanto le dije cómo me sentía se dio cuenta que no era una gripe normal. Entonces ella y mi papá decidieron volver para atenderme. Una vez que llegaron nos fuimos al hospital y ahí me diagnosticaron dengue. No sé de otros casos donde tuvieran esta experiencia que de verdad ha sido lo más aterrador que he vivido. De hecho en cuanto salió la noticia del COVID tuve el miedo de que me diera por tener una noche igual de espantosa. Intenté evitarlo a toda costa pero al final me dio. Al menos para mí no fue como otras personas que lo han contado. De hecho, el único síntoma que tuve fue un dolor leve de garganta y perdió el olfato por una semana completa. ¿Ustedes qué piensan que pasó? He escuchado que cuando uno está entre la vida y la muerte, los sentidos se agudizan, y de alguna manera el alma también se conecta a otras dimensiones. Es más, se ha que poner la vida en una especie de muerte suspendida es una práctica que realizan algunas personas para tener contacto con entidades divinas. Sea lo que sea, espero no volver a pasar por algo así en todo lo que me resta de vida.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría
1: tener 100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.